0: No se nos justificaba tampoco. Venir desde por allá, desde San Cristóbal, traer, póngale 10, 15 kilos de lechuga, entonces lo que le pagan a uno es muy poquito eso se le va uno como en el, en el gasto de gasolina, entonces no se
1: justificaba. Cultivar la tierra no es una tarea fácil, es un proceso que implica esfuerzo y mucha paciencia. Esperar meses para que brote la comida y luego salir al mercado a vender lo producido y no recibir el valor justo que compense todo el trabajo y los recursos que se invirtieron, no es muy gratificante para los campesinos. Aquí comenzamos un nuevo capítulo de Siembras y Luchas, las rutas del campo en Medellín. Hoy, con Campesinos del Corregimiento de San Cristóbal, conoceremos cómo es venderle en los mercados campesinos, un proyecto que elimina a los intermediarios y que acerca a quienes producen al consumidor final, San Cristóbal, romper las cadenas de los intermediarios. a Victoria Maribel los conocí en el mercado campesino de Belén. Allí lo encontré primero a él y unos días después conversé con ella. Son esposos y viven en San Cristóbal y todos los sábados desde hace seis años venden sus productos en el parque de Belén. Generalmente Víctor es quien va al mercado a vender los productos, mientras Maribel se queda cuidando a sus dos hijos. Pero en algunas épocas a Víctor le salen trabajos de electricidad que prefiere aprovechar para apoyarse con los gastos.
0: Mi esposo viene normalmente, él es el que viene. Entonces, pues el puesto está en nombre mío, pero él es el que viene. Por decir si algo todos los sábados, sino que cuando él no puede, como ahorita en esta temporada que le están saliendo trabajos de electricidad porque él está en un en redes eléctricas. Entonces, él está cogiendo esos trabajos, entonces me toca venir a mí. Uno cultiva, porque igual manera, pues con eso es que uno se consigue cualquier peso, ¿cierto? Pero no es que sea pues, que, que bruto, que se va uno a llenar de plátano. Una vez si ve la oportunidad de hacer otros trabajos o de hacer otras cosas, uno también le echa, garra a eso por decir algo, porque uno sabe que no, con esto no, no es lo suficiente para vivir.
1: A diferencia de Víctor, Maribel nació en el campo y creció viendo a sus padres cultivar la tierra y vivir de lo que producían.
2: Es que yo de hecho ni campesino soy. Yo no vi campesinos ya porque, la, ¿cómo le digo? Si del cielo te caen limones, aprendas de limonadero.
0: Eh, cultivando toda la vida, desde que estaba pues uno pequeño, porque igual los papás míos también son agricultores, toda la vida. Pero como tal en los mercados campesinos llevamos como seis años. Ahorita en marzo se cumplen seis años de estar acá con este programa.
1: Los mercados campesinos son un proyecto adoptado por el Consejo Municipal de Medellín mediante el acuerdo 039 de 1988 y que ha sido impulsado por las administraciones siguientes desde su creación hasta el día de hoy. Estos mercados están ubicados en diferentes parques de la ciudad y venden sus productos los días sábados y domingos.
0: Esta oportunidad de tener los mercados campesinos para nosotros es mejor porque aquí lo vendemos al consumidor final, por decir algo. Si nosotros cultivamos la lechuga, la vendemos aquí en 1500, mientras que si yo la mando para la minorista, me dan 600, 500
2: pesos por ella. Eso es lo que está haciendo la alcaldía de Medellín de alguna manera, tratando de quitar esos intermediarios de ahí. Es que yo le vendo un brócoli en 2000, pero usted en el no la van no a vender el brócoli en 2000. Lo sea, la mano y lo clavan por ahí en 3 y 3500. Ya cómo me lo paga la mi él me paga a mí a dos kilo, o sea, dos o tres brócolis.
1: Sí, es más beneficioso
2: para nosotros como campesinos venderle directamente al consumidor. final, Porque nosotros podemos sacar todo. Por ejemplo, usted al éxito le va a despachar, pero entonces al éxito no le gusta el pepino así porque está torcido. Para él tiene que ser todo así.
1: Entonces el resto hay que botarlo. Aunque poder vender en los mercados campesinos, les ha facilitado la comercialización de sus productos y les ha generado mayor rentabilidad que venderlo a los intermediarios no siempre es igual a veces regresan a su finca con muchos de sus productos
0: hace 15 días vinimos traje 11 kilos de frijol verde y de los 11 vendí 2 kilos me quedaron 8 kilos y eso que cambié con una compañera que también yo me llevé unas arepas de choclo y ella se quedó con un paquete de frijol esto todo ese frijol me tocó y lo gastando en la semana en la casa. Regalarle a mi mamá, regalarle a un vecino, como para que la comida no se pierda. Pero si sí, a veces le va bien a uno, otras veces no.
1: Si bien los mercados campesinos han sido un alivio para Víctor y Maribel, hay cosas que siguen dificultando su labor. El estado de las vías que complican y encarecen el transporte. Las ayudas del Estado, según ellos siempre tan ausentes. Y nos
2: llevaban a unas granjas entonces, a unas fincas para los lados de Embigado. De, de no, uno de era aburrido. ¿Por me has dicho. Qué? Porque allá eso, pues uno decía, no, esto es muy diferente a lo que nosotros, a lo de nosotros.
0: Sí.
2: O sea, la, las carreteras, las vías de acceso, todo. Y en el campo, si usted no tiene vías de acceso, mujer, Se o, o sea, la, nos quedan dos opciones, o lo sacamos a Puntemula, o más bien dejamos que pudra todo eso y votamos más bien todo eso. Porque eso también
1: incrementa los costos. Claro,
2: ¿no? pero no lo incrementa nosotros, nadie está dispuesto a pagar
0: eso. La verdad, uno pues cultiva porque de igual manera uno también necesita comer y todo eso, pero las ayudas y lo que, y lo que se recibe en realidad no, no es lo suficiente. O sea, como de pronto le hablaba también mi esposo usted, o sea, eh, el campesino lo tienen muy descuidado. Eh, las ayudas que dan son más bien pocas, prometen el cielo y la tierra y al final no, no, no cumplen con todo lo que van a decir. Pues es que si uno recibiera de pronto como más... O sea, no nos quiere decir que no reciba, pero no es lo suficiente. sí. al principio cuando, cuando uno está como... Ah, hace unos años atrás, yo no sé si es que de pronto porque va cambiando el gobierno, uno sí si recibía más ya no tanto, nos daban como a uno cada seis meses, nos daban venenos, pues cosas así para echarle fertilizantes. Ya eso sí le dan a uno, una vez al año esos mucho, que le llegan a a sabor.
1: Mientras hablo con Maribel y con Víctor, ellos atienden su puesto en el mercado. La gente se acerca, pregunta precios, compra o a veces no. Algunos se quejan del costo de los productos, del tamaño o de la cantidad. Y es que en la ciudad, muchas veces tan lejana al campo, se desconoce el trabajo que implica producir el alimento.
0: A mí, a nosotros se para Porque mira, por ejemplo, ¡Ah, muy caro, una remolacha. Vaya, mire cuánto hay que esperar, tres meses o a sea, que salga un huevo de ramolacha así como ese. Sí. Y uno le tiene que meter como mínimo tres deservadas a, a esa era para que no se vaya a perder en la maleza. Y ellos no eso. ¿Qué van a ver si ellos no cultivan? Eh, una señora, un pepino, 1500 ja, casi me pega. Pero ¿y eso por qué es tan caro? Y yo pues es que está caro. Ay, ¿cómo así, como hay otros que no ustedes antes venden muy barato tan bonito lo que ustedes hacen como muy relativo Sí, hay de todo, pues uno no va a decir que todo el mundo es así pero hay de los dos, de los dos combos como decimos, como hay gente que valora como hay otros que no, o no les importa no le ven la importancia ¿A la orde. Ahora sí la cómo ¿A la ¿A dos
2: mil pesos?
1: Maribel y Víctor se quedan en el mercado campesino del parque de Belén mientras en San Cristóbal me espera Doña Nelly de Belén a San Cristóbal me demoro aproximadamente 40 minutos en carro este corregimiento está ubicado al noroccidente de Medellín y allí en la vereda del Llano me encuentro a Doña Nelly a unos 15 minutos del parque nos sentamos en un kiosquito afuera de su casa, que funciona también como un mirador. Doña Nelly vive en una parte alta de la montaña, donde el viento pega fuerte y donde el transporte no llega fácil. Ella ha vivido siempre en el campo, ha cultivado y ha creado todo su proyecto de vida alrededor de su huerta
3: hacia acá y desde niña tuve pues como esa visión del campo porque era pues así me enseñaron pues eh, lo que era el campo y amar al campo y de niña nos levantaron pues eh, cultivando con los papás. Bueno, entonces generalmente esa visión que había desde ese entonces eh, no es la misma visión que hay ahora, entonces eh, ese amor que, que nuestros padres nos enseñaron eh, a las personas pues que estamos en, en esta edad, eh, le cogimos amor al campo, ¿cierto? En, claro que no no todo, pero yo sí quise pues, ser campesina toda mi vida, yo no quise ser otra cosa, yo quería la tierra. No teníamos tierra,
1: pero... Eh, Así como sus padres le enseñaron a amar el trabajo del campo, ella les enseñó a sus hijos y ahora a sus nietos a querer la tierra y les ha dejado un legado que quiere que ellos continúen trabajando. Para Nelly, el campo, el campo tiene,
3: tiene futuro. futuro. Los jóvenes campesinos se están yendo un poquito hacia la ciudad porque la ciudad les está brindando otra cosa. Pero hay una cosa muy curiosa, que los jóvenes de la ciudad están queriendo venir al campo. Como esos jóvenes que se fueron a estudiar a la ciudad y que sus padres tienen su tierra, esos jóvenes ya quieren volverse al campo. Entonces ya se está se está volviendo como, como, como todo al revés entonces por eso te hablaba de que se está valorando más el campo en la ciudad por yo digo que por tal vez las necesidades alimentarias por las necesidades que tiene la ciudad en cuanto al alimento o sea, ahora pues por 56 años es mucho y ya pues uno tiene que bajarle un poquito Pero pero sigue ese ese, ese ánimo de de seguir a mis hijos, a mis nietos. Tengo dos nietos aquí chiquitos que ellos ellos tienen que... No es que sea imponerles el trabajo, pero hay que enseñarles que que esto es de lo que ellos van a vivir. Esto es lo que les va a tocar a ellos, ¿cierto? Que ellos hagan su vida, pero que esto lo amen y lo quieran, porque esto es lo que va a alargar la alimentación por muchos años. Si les decimos a los niños que vendan esto, que se vayan y que hagan eso. Se va a acabar, pues, entonces, ¿da? el campo. Ahí sí se va a acabar, entonces vamos a tener que, no sé qué hacer. O sea, hay que, de alguna manera, venderles a ellos niños también. Y por eso aquí ellos son mugrosos, vean, ellos aquí con tierra, ellos aquí no tienen que estar, no les dé pena ni te escondas los pies. Así es, hay que orgullecerse de que estar así, ¿cierto?
1: Y para mantener esa tradición del trabajo y amor por el campo, tanto en su familia como en su comunidad, doña Nelly cree que es importante adaptarse hacer cambios y buscar nuevas formas de mejorar sus condiciones. Es bien sabido que cada territorio tiene sus cultivos representativos, que según el clima y la composición del suelo, se pueden cosechar diferentes productos. Por eso es que sabemos que en tierra fría se da muy bien la papa y que el coco crece en tierra caliente, pero también hay prácticas culturales que han limitado a los territorios a cultivar cierto tipo de productos. Anteriormente,
3: La cultura de acá de San Cristóbal no era lo que tenemos hoy, que eran eh, variedades de cultivos, o sea, no se sembraba la comida. Siempre había culturalmente que se sembraba cebolla, cilantro, gladiolo, pues algo que no tenía que ver mucho con la alimentación básica. Y ver una zanahoria era muy difícil, ver una lechuga era supremamente difícil, una familia... Que, que tuviera esas variedades, pues eso era envidiable, ¿cierto? Pero eso viene desde esa cultura campesina y desde la necesidad alimentaria también. Es muy importante uno pensar que uno tiene que ir a comprar la lechuga teniendo tierra para sembrarla. Entonces, desde ahí empezamos a, eh, digamos, a diversificar, pero desde mí, pues, o sea, de la necesidad que yo tenía en la cocina de, de alimentar a mis hijos.
1: Sí, esa necesidad y el conocimiento de lo que realmente necesitaban en su vida y en su día a día llevó a Doña Nelly y a un grupo de mujeres de San Cristóbal a cambiar las formas de producción. Entonces con
3: un grupo de mujeres empezamos a construir una idea de ir transformando el territorio, es decir, cambiar esas prácticas que tenían los hombres, nuestros esposos, de sembrar dos, dos tres cosas y empezar a sembrar lo que era alimentos para la casa. Entonces decidimos consolidar una idea de mujeres, sembrar una, un, un poquito. Para sembrar los alimentos de la casa. Y ahí se fue construyendo desde hace 20 años una propuesta de lo que es hoy Mercados Campesinos y de cómo antes no era viable el, el campo. Es decir, en los papás, o sea, hablo de mi esposo y mis hijos, le vendían a los hijos, decían váyase a estudiar y a trabajar en Medellín, a ganarse un sueldo porque aquí nos morimos de hambre.
1: Antes de comenzar a vender sus productos en los Mercados Campesinos, a Nelly y a su familia no les tocaba nada fácil. A veces, y por asuntos de mercado, los productos se debían casi que regalar.
3: Nosotros no sembrábamos sino cebolla y cilantro. Si la cebolla estaba barata, aguante hambre todas las semanas sin saber con qué se va a mercar, sin con qué se va a comprar. El cilantro lo mismo. Entonces, eh, es, prácticamente eh, era la pobreza. O sea, nosotros antes de eso, nosotros vivíamos con una necesidad alimentaria terrible Los muchachos no podían, eh, digamos, estudiar era muy limitante, o sea, entonces había que sembrar un grandes monocultivos. Si de pronto sembrábamos un tajo de cilantro muy grande y nos, nos iba bien, listo. Pero llegaba el momento en que el cilantro vendía a 500 pesos. De eso teníamos que sobrevivir, una familia de cinco personas en un hogar. Entonces, es, así era la visión que teníamos del campo.
1: Su proceso en los mercados campesinos inició con sus padres. Luego se independizó y comenzó a trabajar ella sola porque su esposo aún no estaba convencido de que dejar de vender a los intermediarios fuera una buena idea.
3: Pues yo hace 15 años empecé en los mercados sola, pero fue muy difícil venderle al esposo mío y esa dependencia que tenía sobre los intermediarios. Entonces empecé en una pequeña huerta, yo cultivaba lo mío, entonces lo que yo no tenía se lo compraba al vecino, a la vecina. Entonces fui construyendo mi propia economía familiar. Cuando mi economía familiar se mejoró, ya el esposo dijo, no está, le está yendo muy bien, entonces vamos a diversificar y vamos a sembrar y, y vamos a llevar a los mercados.
1: Para Nelly, los mercados campesinos han representado bienestar y calidad de vida. Vender sus productos directamente al consumidor final y sin intermediarios le ha dado la posibilidad de vender más justamente sus productos y les ha generado mejores oportunidades. Entonces,
3: desde hace 20 años yo empecé, empezamos, yo empecé con mi papá, con mi mamá ellos luego me fueron dejando esa enseñanza de lo importante que son los mercados campesinos, igual yo se los estoy transmitiendo a mis hijos. Entonces es la idea, como tenemos como la visión que tenemos en el campo y cómo lo hacemos, cómo somos nosotros nuestros, nuestros propios empresarios, diversificando, no hay otra manera.
1: Se trata de crear una cultura, una visión para todos de la importancia del trabajo del campo, de las luchas de los campesinos y las campesinas por vivir de la tierra y ofrecer sus mejores productos.
3: Cambiar esa cultura campesina fue muy difícil, pero ¿cómo se cambia? Con propuestas, que la gente vea, que la gente crea, crea que sí se puede, que se puede hacer las cosas.
1: Un cambio que debe darse en todos los sentidos, desde cómo se ven ellos mismos dentro de los procesos económicos a cómo los vemos y valoramos desde las ciudades.
3: Cuando vamos a los mercados campesinos la gente nos dice, pero ustedes venden muy caro, ¿cierto? Y allí en el consumo, en el éxito, venden mucho más gratis. Vaya, pregúntele a cómo le pagó a una familia campesina ese producto. ¿Cierto? Si a mí me cuesta producir mil pesos, ochocientos pesos una lechuga, yo la vendo en mil. ¿Cierto? Eso es lo que me cuesta a mí producir, desde mi trabajo, valorando mi trabajo, el costo de producción de todo, lo, de los insumos. Entonces, eso es lo que hay que culturizar a la gente. Que las instituciones conozcan que hay unos campesinos que hacemos unas labores culturales de siembra, de cultivo y aguantar sol, de poner agua, tantas cosas que requieren un tiempo, un desgaste entonces para poder llevar unos productos buenos a los mercados campesinos lo más importante es que se reconozca en la misma eh, constitución política de Colombia no está campesino están las comunidades étnicas, están los indígenas, pero desde ahí se está violando todos los derechos de, de los campesinos, entonces eh, en otros países hay unos aportes a las familias que cultivan e indemnizan, eh, por ejemplo, digamos tienen un seguro de cosecha, es decir, cuando cada una granizada ya tiene esa cosecha asegurada. Desde ahí parte todo, el, por ejemplo, los insumos, la gente, los campesinos que usan insumos son demasiado caros, eso desvaloriza el campo, entonces, tiene que, nos vuelven dependientes de ello. Por eso la, 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 la apuesta, la agroecología ecológica, entonces eso también hace que nosotros seamos resilientes a las semillas, resilientes a, a nosotros mismos. Eh, no tener que ir a comprar las semillas al la, a la, a la agropecuaria, ¿cierto? Que nos genera dependencia, nos dice, ah, usted vaya, bo, vaya, vaya, traiga y compre, ¿cierto? Entonces también nos reta también a nosotros a ser cuidadores, custodios de semillas, eh, a ser nuestros propios abonos, a hacer resistencia, a decir, es que yo hago mis abonos, yo no necesito ir a comprar un bulto de que me vale 100 mil pesos cuando yo lo puedo hacer aquí con lo que tengo.
1: Doña Nelly, Maribel y Víctor son parte de esta historia de cambio, de la necesidad de encontrar nuevas opciones para esas personas que trabajan la tierra. Para ellos, los mercados campesinos se han convertido en una opción diferente a las tradicionales, en las que los intermediarios o las grandes superficies se encargan de distribuir sus productos y llevarse gran parte de los beneficios. Una forma distinta y tal vez más justa de llevar el campo a la ciudad y tener una vida más digna en medio de tantas dificultades. Nuestro recorrido continúa en el próximo episodio para contar otras luchas, otras formas de distribución y otras historias sobre su tierra. Gracias a Víctor, a Maribel y a Doña Nelly que permitieron la realización de esta historia de siembras y luchas. Este episodio contó con la asesoría de Alejandra Lopera Velázquez y Alejandro González Ochoa y el apoyo del Laboratorio de Periodismo de la URPE. Soy Mayra Giraldo Naranjo y nos seguiremos escuchando.